2: Wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon,
0: da sind wir schon
2: dein Disney Bis. Die Fantasie tröstet die Menschen über das hinweg, was sie nicht sein können, und der Humor über das, was sie tatsächlich sind.
1: <lacht> ähm das
2: ist von... Weißt du es oder? Nee. Das wusste ich. EAV alt v Alf, weißt du, beschwerst dich immer selber und dann ist immer was Intellektuelles ja. und dann ist es gleich schon wieder Zersch alle Lampen aus, Zers ne? Zers oh ja. ja, nun, aber das ist ja auch einfacher, sich zu
0: beschweren, das ist ja einfacher als äh, dann mal, das ist ja das, äh, der Vorteil der Opposition, man kann ja immer erstmal sich über was beschweren und sagen, das ist nichts. Hm. Wenn es dann ans Kreative geht und eigene Ideen äh. zu präsentieren, dann wird es meistens äh. sehr
2: dünn. wer Von wem ist es denn? Ich mag äh, in deinem Alter, du wirst milder und selbstreflektierter endlich auch selbstkritischer, das mag ich, an dir. Das so war immer schon, du hast mir nur nicht zugehört. Mhm. Was ist es, was, was ist es denn? Äh, sein Vorname ist Albert. Camus? Ja. Ah, sehr gut. Finde ja. ich sehr, sehr humorvoll. Die Fantasie tröstet die Menschen über das hinweg, was sie nicht sein können. Und der Humor über das, was sie tatsächlich sind. <lacht> das gefällt <lacht> mir sehr gut. Ja. Und bist du bist du in Ordnung oder äh, haben wir gleich ein Rumgewimmere, dass das draußen zu kalt ist und es stürmt und die äh, Regentropfen dich äh, verletzen auf deinem frisch frisierten Kopf oder ist alles in Ordnung? Das würde man ja jetzt nicht eben als offene Frage bezeichnen, die du da gerade gestellt hast. <lacht> <lacht>
0: äh, nö, auch im Großen und Ganzen ist eigentlich alles ganz, eigentlich alles ganz gut. Also sag mal so das Wetter gestern, das hat es einem relativ leicht gemacht, weil gestern war es zwar nicht besonders warm, also äh, mäßig, aber es war halt sonnig. Und jetzt heute, heute ist es wieder so richtig abgrundtief beschissen. Ja. Aber äh, das ist, äh, ich wurde ja von Niki schon gut auf diese Begleitumstände eingestellt und äh, von daher nein, nein, alles.
2: alles ich wundere gut. mich da manchmal, dass du auch so überrascht bist. Es ist, als wenn du wirklich mit einer scharfen Braut irgendwie sieben Nächte verbracht hast. Mit einer und scharfen Braut. Nee, hier, warte, warte das ist als Metapher für das okay. Wetter. Und dann legt dir jemand irgendwie einen kleinen Schimpansen ins Bett, ja. ne, und sagt, hier sind die Kondome, und dann wunderst du dich, ne, das ist ja klar, ne. Ja, bei den kleinen Schimpansen hätte mich ja gefreut. Mal ein bisschen Abwechslung ne? in der Kiste. Ich finde den Begriff
0: scharfe Braut so geil. Klingt so ein bisschen, als hätte sie irgendwie die Originaltexte von so einem Horst Buchholz-Film aus den 50ern. Scharfe Braut, Ich glaube, das habe ich das letzte Mal in der TKKG
2: Folge 12 gehört. Die scharfe Braut. Wolltest du mich jetzt direkt äh, in den ersten zwei Minuten des Podcasts canceln, oder was? <lacht> Nein, wieso? Nein, für scharfe Braut wird man ja noch
0: nicht gecancelt. Es sei denn zum Beispiel, man ist jetzt beispielsweise, keine Ahnung, Friedrich Merz und man ist mal Maybrit Illner zu Gast und würde sagen, vielen Dank Frau Illner, gestatten Sie mir diese eine persönliche Bemerkung, Sie sind eine scharfe Braut. Dann, bin ich, dann würde ich sagen, das könnte eng werden.
2: Es war ja auch eher so eine, so eine Metapher ins äh, Nichts, äh, wie ja. der Schimpanse im Bett ist ja nicht etwas, was viel mit der, und da sind wir auch bei der Fantasie, von der Ach, an, Albert, ne? Albert Camus geredet hat. Ja. Das ist halt Fantasie, Schimpanse im Bett. Ne? Für den einen oder anderen ist es eine Fantasie,
0: ein, äh, geradezu ein Begehren, das sich auftut. Wird aber äh, natürlich immer schwieriger, seitdem Hannes Jänicke alles kaputt gemacht hat mit seiner Doku über die Affenpuffs. Äh, da ist natürlich dann der Lichtkegel jetzt auch so ein bisschen drauf. Also man kann nicht einfach mehr wie früher sich problemlos mal so ein Schimpansen fürs... Äh, ist übrigens aber auch nicht einfach. Wir haben ja bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, dass äh, Schimpansen spätestens, wenn sie in die Pubertät kommen, äh, in vielerlei Hinsicht als äh, als auch als Zimmergenossen nicht mehr in Frage kommen. Naja, das ist ja sowieso mal lustig, weil durch unser Charlie und, und, und Tarzan und so sind Schimpansen ja so wahnsinnig verniedlicht worden und man vergisst halt darüber, dass, dass Schimpansen haben. Ja, dass sie Zähne haben, aber dass sie natürlich auch gnadenlos muskulös sind, was ja kein Wunder ist. Die machen den ganzen Tag nichts anderes als Klimmzüge. Die machen halt einfach den ganzes Leben lang nur Klimmzüge. Und da Stimmt. wundert man sich, dass so ein Schimpansen, wenn er schlecht drauf ist, ja halt einfach mal einen halben Oberkörper abreißt. Und weil wir uns immer so auf Gorillas fixiert haben, dass die so
2: stark ja. sind, haben ja, aber... Schimpansen äh, genauso. Ja, Schimpansen, genau so. Schimpansen sind sogar noch ein bisschen flexibler, kann man vielleicht sogar sagen. Ne? So ein bisschen schneller, ne so wie so, so eine Gazelle einfach... Die Gazelle mit Muskeln und ähm, ja. ich habe gerade gesehen, ein Video auch äh, gestern aus einem Zoo, irgendeinem asiatischen Land war das. Ja. Ich weiß nicht genau wo und ich weiß nicht, ob es ein Bonobo oder es war ein mhm. Schimpanse. Und da haben die Besucher, ja. haben äh, aus Spaß äh, den Affen ganz mit Plastikflaschen beworfen ne im Gehege. Was man so macht. Ja, und da war aber eine Flasche dabei, die war auch wohl so eine 0,5 Liter Flasche, die war noch halb voll. Okay. Und da da wurde er, der wurde richtig verrückt und dann hat er die Flasche zurückgedonnert und ja. dann konnte man auf bild.de das Video <lacht> sehen Natürlich aus der PSB. Von die, diesem Mädchen, ja. dass die Flasche an den Kopf gedonnert bekommen hat, weil da hat er hat einmal gesagt, so jetzt reicht es aber. Jetzt ist immer Ruhe hier. Jetzt ja. ähm, hält sich das Mitleid mit den Zoobesuchern natürlich an Grenzen. Ich
0: erinnere mich, ich war mal im Zoo, ich glaube, es war der Zoo in Dortmund, und äh, da war das so, da waren wir als Kind, ich glaube, da waren wir sogar eine Grundschulklasse oder so. Auch Affengehege. Und da hat der Affe äh, hat in eine Gießkanne gepisst. Und hat dann aber mit der Gießkanne dann so wieder Richtung Publikum gespritzt. Und äh, da war aber was los
2: bei uns, da kann man sich
0: mal vorstellen.
2: <lacht> das, das hatte ich eine ähnliche Situation im Zoo in Berlin, also am Bahnhof Zoo in dem Zoo. Ja. Da, äh, da ist das Raubtierhaus, da geht man rein ja und da steht ein großes Schild bei dem Löwen, bei dem großen männlichen Löwen, Vorsicht, Löwe. Spritzt mit Urin oder so sowas. Ja. Ne? Ja. Und dann stehen die Leute trotzdem da. Und irgendwann drehe ich mich weg und ich höre nur ein Schreien von einer Menschenmenge. Und ich höre auch dieses, wirklich wenn so Wasser auf dem Boden, so, pff, so das, das muss ja. jemand direkt diesen Strahl, der äh, hat sich dann so umgedreht, der kann, konnte irgendwie rückwärts pissen, hat dann äh, sein, sein Gemäch hinten äh, hochgehoben ja. und hat dann in die Leute gepisst. Und jemand muss das so... Tschak, direkt ins Gesicht bekommen ja, haben. Weiter, Aber andere gehen zurück. dafür ins
0: Berghain. Also von daher muss man sagen... Äh
2: mm. Ja? Das ist ja, auch ein Erlebnis. Da. Ja, der, der Löwe im Berghain wäre lustig. Und da machst du Licht dann oh, scheiße. Äh, wobei so ein Affe im Berghain wäre auch gut, weil der hat ja zwei Hände und der kann ja seine Füße wie Hände benutzen. Das oh heißt, wenn du den Affen in so eine Schaukel setzt, im, ja. im Berghain, der könnte halt vier Typen gleichzeitig abfertigen. ne Das ist schon, so das hat auch Vorteile, so ein Affe in in, in manchen Hinsichten. Ne? Vielleicht muss man ja halt gut, wenn mal. er aggro wird und dann die äh, die Schwänze abreißt, ne? Das
0: äh, ist ein, ein Bild, für das brauche ich jetzt mal ungefähr eine Minute, mal ernsthaft nochmal darüber nachzudenken. Ich,
2: ich, ja, ich war ja noch nie im Bergheim, ich kann es ja gar nicht beurteilen. Ich war zweimal da und ja. hatte auch beide Male Sex im Berkan. Freiwillig oder ist das, ist ja das so <lacht> oder ist dir ja das einfach so passiert? Nee, man hört ja immer diese Geschichten, aber es war dann auch immer, nein, es war auch immer äh, mit der Person, mit der ich dort hingegangen bin. Ja. Ja, aber ja, es war gut. dann, klar, dann ist die Stimmung, also eh, wenn man ins Bergheim geht, dann war das eh immer mehr morgens um vier Uhr oder fünf mhm. Uhr und da, sagen wir mal, nüchtern ist man dann nicht, also man war dann, sage ich mal, auf Sendung, ja. ja, das gehörte dann zu so einer... Nacht, also ist ja dann eine schöne Sache, ne? Also so, also. Oh, ja. Aber man muss auch sagen, es gibt ja das Berghain, das ist dieser ganze Komplex und dann gibt es ja oben ja. auf dem Berghain oben die Panoramabahn. Okay. Ne? Das ist eher so, so mehr gemischt und von der Musik ein bisschen softer. Was ist jetzt Soft im Berghain? Ist das dann. Naja, also, da, dass da nicht irgendwelche äh, in, oben in der panorama ist halt kein. sind keine Darkrooms, wo eine Schaukel okay. drin ist, ja. wo ähm, irgendjemand ja. reingelegt wird und äh, da drum irgendwie zehn Leute mit offenen Hosen stehen, sondern ja. oben in der Panorama-Bar haben die Leute in der Regel Kleidung an. Ja, okay. Und es ist äh, es ist ein bisschen normaler, sage ich ja. jetzt mal. Okay, verstehe. Okay. Aber äh, da können wir vielleicht mal hingehen, aber. Ich glaube nicht, Warum
0: nicht? <lacht> weil ich einfach wirklich gar kein Interesse daran habe, einfach weil ich jetzt schon weiß, also wir würden irgendwo sitzen, da würden wir wahrscheinlich erstmal was trinken und was essen, bevor wir dann da losmarschieren und in dem Moment, wo wir sagen, so jetzt ist es soweit, jetzt gehen wir los, das wäre dann ja höchstwahrscheinlich erst so eins oder zwei oder drei sogar, spätestens da würde ich sagen, ja komm, ich möchte jetzt aber ins Bett. Oder gleich kommt Lanz oder so. Also ich, ich hätte gar nicht die Nerven dazu. Ich hätte auch wirklich nicht die Kraft dazu. Ich glaube, du hast Angst, dass es
2: dir gefallen würde, um ehrlich zu sein. Warum?
0: Ich habe ja nicht schlimm. Also ich, nee, ich, ich vermute, dass er
2: ja eh immer noch bei dir.
0: Ja ja, ich weiß. Das wird ja auch nicht vor allem was. würde ja, was, was, mir, ja nicht, was würde mir naja, denn daran du, gefallen? Naja, ich,
2: naja, das kann ich dir sagen. Ich glaube, du hast schon eine sehr homosexuelle Ader in dir, die du dein Leben lang so wegdrückst, weil das ja ist das nicht ein bisschen Projektion, meinem Freund, was hier gerade passiert? Nee, das kann ich dir sagen. Also wenn ich also okay. mir einer Sache sehr klar bin bei mir, ja. also wirklich sehr, so klarer könnte ich nicht sein, dann ist das das, nein. das ist das Was ist nein, mir, was heißt, was wenn ich einsweise, dann nein? Ich stehe nicht auf Männer, also ich habe sehr viele männliche Freunde und mag Männer auch, also meine Freunde mag ich, Männer an sich sind schon ein Problem grundsätzlich, aber ich spüre da keine romantischen Gefühlen und, und weil du dieses ist, Gefühl so erfolgreich verdrängt hast, äh, schiebst du mir das jetzt zu und sagst... Nee, es ist nicht <lacht> verdrängt. Ich habe mich mit dem Gefühl auseinandergesetzt. Ich hatte auch, als ich jünger war, hatte ich auch Begegnungen, wo wo das vielleicht auch mal irgendwie ein paar Schritte weitergegangen ist. Ja, das jetzt mal
0: fortführen sollen. Ich, Dann wird du ja ey, jetzt nicht...
2: Entschuldigung, wegen ja. diesem Ping hier die ja. ganze Zeit. du kriegst andauernd Tommy, Nachrichten auf dem Macbook, ja, Tommy oder was? Tommy Wasch schickt dir die ganze Zeit Nachrichten. Ich habe keine Ahnung, was er will, echt. Na, vielleicht solltest du die mal beantworten. Dann äh, ja, ja, haben wir die, 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 die nächsten ja jetzt, Minuten er ist gekommen. Ich kann dir jetzt ja? gerne vorlesen, was er geschrieben ja, du hat.
0: Schaut, lies doch mal vor. Wenn du jetzt schon den Namen genannt hast, wollen wir jetzt auch wissen, was Tommy Wasch
2: so schreibt. Ja, ich könnte jetzt einfach die Audionachricht abspielen. Das sind Audionachrichten, aber das wäre schon ein Risiko für Tommy Wasch, ne?
0: Ich glaube, alles, was Tommy Wasch so sagt, ist ein Risiko für
2: Tommy Wasch. ne? Auch öffentlich. Ich, ich würde sagen, wir, wir machen das jetzt einmal äh, und wenn es zu schlimm ist, dann können wir es ja immer noch rausschneiden. Ne? Okay.
1: Ja. Ich weiß nie, ob der schon aufnimmt oder nicht, weil ich gucke dann immer so drauf und wenn man nichts sagt, dann ist es eine flache Linie. Und so starre ich dann da drauf und das Handy starrt mich an und nichts passiert.
0: Ist das die blaue Stunde? Naja, aber der
1: Klügere <lacht> gibt nach. Das bin dann immer ich und fange an zu reden. Oli, pass auf, heute ist der 3. Februar. Das ist ein historischer Tag in deinem Leben, in meinem auch. Ich habe drei Sachen beschlossen. Und zwar, erstens, wir brauchen neue Eier für dich. Ein linkes und ein rechtes. Das heißt, du musst dich auf die Eierspendeliste setzen lassen. Wir archivieren jede Sprachnachricht. Wumpe jetzt eigentlich erstmal. Wir sind jetzt erstmal frei in unseren Gedanken. Wir können in diesen Telefonaten auch alles sagen. Piepen kann man es ja dann hinterher immer noch oder rausstreichen oder umschreiben, was auch immer. Und wir legen jetzt los. Und heute ist, wie gesagt, der 3. Februar. Wir machen das jetzt bis zum 3. Februar 2024. Ich hoffe, 24 ist kein Schaltjahr, weil sonst gibt's ja gar keinen 3. Februar. Und dann, dann haben wir den Content. Was ich von dir jetzt brauche, ist kein, ja, oder, Mö, ähm, sondern ein, ja.
0: Ja, zog sich ein bisschen. Das ist eigentlich eine, eine, Nachricht sehr typisch für Medienmenschen wie uns, dass man erstmal davon ausgeht, dass jedes Gespräch, das man führt, auf jeden Fall es wert ist, dass
2: es für die Nachricht, für die Nachwelt erhalten bleibt. <lacht> <lacht> man muss sagen, er ist schon lustig, ne? Also ja, total. Anfang, das war schon, also ich finde ja, er hat so einen Howard Stern-Hauch in sich, irgendwie. Ja. Auch immer lethargisch, wirklich so Einzelkämpfer-mäßig, so satt von der Welt. Ich mag den ja. Ja, ich mag den auch.
0: Wir waren ja auch bei ihm auf der Bühne. Das war ja auch eine sehr schöne Veranstaltung. Das hat ja großen Spaß gemacht. Mhm.
2: Ja, aber ist doch gut. Jetzt hat er ja das, was er wollte. Jetzt Wir haben hat er das jetzt, jetzt einfach hat er schon mal aber, abgespeichert. Genau. Das ist jetzt in der Öffentlichkeit. Das hören jetzt Leute. Das ja. Ist doch erst äh, so, beantwortet, würde ich sagen. Ich, oder? Ich, ich
0: denke auch. Ich denke auch. Da kann Und er. Ich schick nicht,
2: ihm dann einfach den Link zum Podcast, oder? Ja,
0: <lacht> ja, da Hat er schon mal hat er schon mal eine Anschub, eine, schon mal eine Anschubhilfe, was das mhm. Ganze angeht. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. So. Das ist einer der wenigen lustigen Typen, finde ich, die
2: es gibt. Ich weiß gar nicht, ob es so wenige gibt, aber. Oh, ja, dann nenn mir mal zehn. Viel Spaß. Da muss ich jetzt eine Weile, da muss ich jetzt eine Weile überlegen. Guck, hier fangen wir an. Christian Ulm. Nee, ich muss jetzt nicht im Einzelnen alles durchgehen, wenn ich alles lustig finde. Da wird ja wieder zickig. Da merkt man schon, da kommt wieder der Heinz Wäscher, den du dir in Australien drauf geschafft hast, kommt er wieder durch. Ne? Bleib, bleib ruhig, Junge. Bleib ruhig.
0: Ja, ich muss erstmal ankommen hier wieder, ey. Ich will jetzt nicht gleich schon irgendwelche Listen erstellen. Allerdings würde ich Ulm tatsächlich auch mit draufsetzen. Ich hatte ja jetzt die Gelegenheit, mir die Folge anzugucken. Also ich dachte, Rache auszuüben. Nein, nee, ach, gar nicht. Jetzt Im können wir es sagen. Wir nie genau, jetzt jetzt ja, haben es noch nicht Genau, jetzt können wir es ja sagen. Genau, stimmt. Ja. Du hast einen neuen Freund. Ja, Freund ist vielleicht ein arg großes Wort, das würde er wahrscheinlich auch weit von sich weisen, aber ich glaube, ich hoffe, dass es jetzt kein einseitiges Gefühl war, aber wir sind uns in Sympathie verbunden. Ja, ich fand, mich, ja, ich ja, fand ja, ihn
2: auch sehr nett und wir haben uns wirklich gut verstanden. Er hat sich glaube ich auch ein bisschen geschämt irgendwie, aber am Ende hat er sich glaube ich gefreut. Er schämt ich, sich gefreut. ja immer, Scham
0: ja, ja, ist, so ist, ja so ist ja seine Triebfeder, insofern ist das glaube ich jetzt kein singuläres ja. Ereignis.
1: Ja. Ja, aber, es hat, aber äh, gleichzeitig
2: ritzt er sich auch immer wieder obwohl er weiß dass er diese Schamgrenze hat Es ist wie ritzen bei ihm ne ja. aber du hast kommt ja auch was du gutes hast mit, bei rum ne Du hast mitgespielt und du hast die Folge jetzt gesehen, oder Genau, was? genau. Ich habe die Folge gesehen und fand es wirklich sehr witzig. Ich kannte ja den,
0: also Jerks, muss man ja dazu sagen, dass falls der eine oder die andere das jetzt noch nicht mitbekommen hat. Das, ist das schon dein zweiter
2: Auftritt quasi. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> genau, die fünfte Staffel hat jetzt angefangen und was du und ich ja bereits wussten, weil es ja jetzt ein Jahr her ist, dass wir es gedreht haben, ist, dass wir da äh, mitspielen in unterschiedlichen Folgen und ich hatte jetzt die äh, erste Folge gesehen, das ist die, in der ich mitgespielt habe und fand die wirklich sehr sehr witzig, fand die aber halt eben auf dem Papier auch schon witzig den, den Plot, das Drehbuch hatte er mir ja geschickt und fand die Idee halt einfach schon sehr sehr komisch und fand jetzt die Umsetzung auch wirklich sehr sehr gelungen, vor allen Dingen fand ja. ich wirklich sehr witzig sein Monolog, wo er vor diesen ganzen vor dieser grünen Jugend steht und dann versucht zu rechtfertigen, warum er diese Situation als der alte Mann in der Havel zu ertrinken drohte, warum er nicht ins Wasser gesprungen ist, sondern nur das Seil gehalten hatte, was ich ihm als ich in die Hand gedrückt habe, während ich ins eiskalte Wasser der Havel sprang, um den alten Mann zu retten. Und er das dann verbunden hatte mit der Klimathematik, im Sinne von, dass Klimaschutz keine One-Man-Show ist, sondern dass es eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Und er hatte ja das andere Ende des Seils gehalten und Klimaschutz ist eben auch ein Wir und kein Ich, und das Schöne ist ja daran, dieses Improvisieren, er hat ja dann diesen kleinen Monolog, wir haben es ja ein paar Mal gedreht, immer wieder auch leicht variiert, neu improvisiert und das ist halt einfach wirklich sehr, sehr witzig ist insgesamt eine lustige Storyline und ähm,
2: ja. Aber aber kurz wo wir über Jerks reden, das finde ich ja. ganz interessant. Ich würde da ja noch was zu sagen, weil es ist ja schon auch eine kann man ja auch drüber sprechen, die die neue Staffel ist jetzt gerade gestartet und das ist schon eine besondere Serie sowieso, aber auch eine besondere Art zu arbeiten, die ich so auch noch nicht kannte. Ja. Was das Improvisieren angeht und das machte einfach irre, irre viel Spaß, weil das kann ich jetzt äh, aussagen. Es ist, glaube ich, nämlich auch die zweite Folge, in der ich auch schon drin bin. Ich bin in der zweiten und dritten. Und da sind wir in so einer männer Männerselbsthilfegruppe. Und in der Gruppe sitzt halt äh, Donny O'Sullivan, da sitzt Bosse äh, Fari, Christian und Kuhle, äh, ich, äh, Paul, der ex, -Ex freund von Ach so, äh, Paul Keuter. Ja, ja, äh, der ist glaube ich in der dritten Folge in der Runde. Ja. Das ist so eine Männer Selbsthilfegruppe und dann kriegst du halt nur gesagt, hey, äh, darum geht's, Ja. das musst du jetzt hier verkünden und dann alles andere ergibt sich dann so und man hat so das, wo wir auch beim Thema Fantasie sind und Freiheit, es macht einfach so viel Spaß, weil alles irgendwie so mehr oder minder möglich ist. Ja. Ne? Klar ist Christian der Regisseur, der dann vielleicht mal irgendwie sagt, hey, das würde ich jetzt nochmal gerne machen, aber er lässt auch so so viel Freiheit und dadurch kann das dann auch so komplett geistesgestört ja. sein, weil da eben nicht ein Redakteur oder irgendjemand steht, der sagt, nee, also das können wir jetzt nicht bringen, sondern genau. die, die Serie macht genau das aus, diese, das können wir jetzt nicht bringen. Das ist irgendwie der unique selling point dieser Serie. Ja. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber lustig, dass du gleich in der ersten Folge, da wissen die aber auch, wie der Tacho gesteckt ist. Ich glaube auch, ne, ähm, wenn, wenn du, ähm
0: wenn das Objekt des Spottes aus Staffel, ich weiß gar nicht, was Staffel, wo, wo habe, in Anführungsstrichen ich mitgespielt, wahrscheinlich Staffel 3 oder so, ne? Also mm, glaub, und ja. äh, wenn der jetzt plötzlich da in Staffel 5 wieder auftaucht, äh, dann weiß man schon, da gibt es also offensichtlich den ein oder anderen Handlungsstrang, den man nochmal zu Ende führen möchte. Das schließt sich auf jeden Fall sehr schön die Klammer, muss man sagen. Das ist schon. Ja, ich fand's auch
2: sehr, ich muss auch sagen. Ehrlich, ich fand's auch cool von dir, dass du, es gibt ja auch Leute, die sagen, so nachtragen so und sagen, ey, was für ein Wichser. Ne, war jetzt jetzt nicht unbedingt äh, charmant, ja. als du schon mal auf einen Auftritt hattest, ohne dabei zu sein. Das ist richtig. Und äh, das fand ich schon von dir äh, cool, dass du mitgemacht hast. Irgendwie von ihm, aber auch eine Überwindung, dass er dich gefragt hat. Hättest ja. ja auch so sagen können, du kleiner Wichser, fick dich. Äh, aber fand ich äh, finde ja. cool. Aber das mag ich ja an dir eh. Du bist ja äh, oft auch nicht nachtragend. Ne? Aber du bist auch ein Showhase, ne? Bist ein Showhase. Du ja, weißt, ist der, wer ist der Star der neuen Show? Wir wissen <lacht> naja, aber es ist zumindest es ist zumindest
0: so, ähm, also genau, so nachtragend bin ich dann tatsächlich nicht und äh, ich, ich also ich hatte ich hatte Jerks ja vorher nie gesehen, aber ich wusste ja von vielen, also ich wollte es immer mal gucken, weil halt einfach sehr viele aus meinem privaten Umfeld es immer schon sehr gut fanden und was ich so aus der Halbdistanz mitbekommen hatte, war, dass es einfach wirklich, glaube ich, das nächstbeste aus deutscher Sicht zu Curb Your Enthusiasm ist und als ich dann aber da äh, in Staffel 3, also ich in Anfang mitgespielt habe, da hatte ich erstmal bis auf weiteres keinen Bock mehr, mir das anzusehen. Und dann irgendwann äh, hatte er sich ja gemeldet und gefragt, ob ich mitmachen würde. Und das war dann aber auch keine Frage, weil das finde ich dann halt eben auch, also genau, weil du sagst ja Showhase, also ich finde gerade so in, in Deutschland, was Entertainment angeht, da mangelt es ja manchmal auch ein bisschen an Leichtigkeit und Selbstironie. Und da finde ich es natürlich dann auch gut, dass, also das, dafür war dann halt einfach so dieser die Klammer, die sich schließt, auch zu gut, als dass man dann aus so einer falschen Beleidigt, äh, aus einem falschen Beleidigtsein heraus sagt, nee, dann mache ich jetzt auch auf keinen Fall mit, weil der mir so fürchterliches Leid angetan hat. Also da würde ja jeder äh, Freund dann auch irgendwann sagen, so jetzt holen wir den Kopf aus dem Arsch, da machst du jetzt mit und dann ist alles gut. Und so war es mhm. ja dann auch. So ist Total. ja dann noch alles okay. Und das ist ja nur interessant, weil es ist halt eben auch vieles Projektion. Ne? Also so in der, in der Rückschau, ohne, dass das jemals so erklärt worden wäre, aber dass ich damals in Staffel 3 nicht mitmachen durfte, sondern dann, weil das war ja so die in Anführungsstrichen Verfehlung, dass ja sonst jeder sich selber spielen durfte und dann halt da auch verarscht wurde, nur ich nicht sondern da dann quasi unser Kumpel Matthias Weidenhöfer mich gespielt hat, um eine Figur zu spielen, die ich sein sollte und die dann noch was auf die Schnauze kriegt, was aber jetzt gar nicht wichtig ist. Das habe ich natürlich als Beleidigung empfunden. Und das kann man ja auch nur so deuten, dass er sagt, ja, wir finden den scheiße, wir finden den sogar so scheiße, dass wir ihm noch nicht mal die Gelegenheit geben, sich selber zu spielen. Was übrigens auch völlig okay ist, nur ich habe es natürlich als unfair empfunden, weil man denkt, ja, dann gibt mir wenigstens die Gelegenheit, mich dann selber zu verarschen. Ich hätte ja, getan. Und insofern war ich natürlich ähm, bis zu einem gewissen Grad angepisst, aber jetzt auch nicht so gravierend verletzt, dass man sagt, so jetzt ist aber sowas von das Tischtuch zerschnitten. Und ähm, ja, aber die Geschichte geht ja, geht ja gut aus. Aber wir alle kennen das ja in gewisser Hinsicht, dass wir Figuren haben und es ist ja oft Projektion, Weil wir diese Leute ja nicht kennen, dass wir Figuren haben, öffentliche Figuren, die wir so kacke finden, dass wir sagen, ich möchte diesen Leuten auch nicht persönlich begegnen, weil ich Angst davor habe, dass ich die am Ende noch mögen könnte. Jeder von uns kennt ja solche Leute, also beispielsweise, sage ich jetzt mal Dieter Bohlen, so, den finde ich ja nun bekanntermaßen wirklich abgrundtief beschissen. Und ich habe auch überhaupt gar kein Interesse, den persönlich kennenzulernen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den nach einer persönlichen Begegnung gut finden würde, ist verdammt gering. Aber es ist halt auch so, dass ich will erst gar nicht die Situation herstellen, dass, dass man die vielleicht mhm. mögen könnte. Es gibt auch so ein paar andere, was weiß ich so. Also Markus Söder zum Beispiel ist mir als, als Feindbild ist ein großes Wort, aber als Ziel meines Spottes auch lieber... Ohne dass ich den jetzt persönlich getroffen habe, weil ich bei dem sogar das Gefühl habe, der könnte so gewinnend sein, dass ich am Ende da weggehe und denke, weil man ist ja dann so geschmeichelt und denkt, ach irgendwie ach irgendwie war der doch ganz nett. Und plötzlich hast du auch noch Beißhemmung, dich öffentlich über ihn lustig zu machen, weil du plötzlich das Gefühl hast, das ist ein Kumpel von mir,
2: ich kann den doch jetzt nicht öffentlich noch. Ich finde aber beides geht, also ich finde beides beides geht, weil am Ende, und das vergisst man in Deutschland sehr oft. Weil ja klar, hier ist oft dieses Schadenfreude und richtige Boshaftigkeit, genau. aber am Ende ist ja auch ein... Gag und Gag. Ne? Genau, und es gibt ja auch genau. Jeff Jeff Ross, der Roastmaster, der immer gesagt hat, you can only uh, roast the ones you love. ne? Und es ist ja trotzdem mhm. auch, äh, es ist immer eine Frage, wie ist der Witz? Wie setzt man sich mit der Person auseinander? Und ich finde zum Beispiel, oft ist es so, wenn du Witze über Leute machst oder die imitierst, ich meine, da sehe ich kein Problem, dass du denen dann begegnest. Nein, es gibt halt Leute, die mag man nicht. Also bei ja. mir ist es zum Beispiel, ich meine, es ist jetzt auch kein Geheimnis, deswegen, ich würde sie ihm auch so sagen. Ich glaube, das brauche ich ihm aber auch nicht sagen. Zum Beispiel Dieter Nur ist ne? zum Beispiel bei mir, da, da ist es umgekehrt. Den habe ich mal vor sechs Jahren auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt. Wir kannten uns nicht. Ja. Und ich fand ihn eigentlich ganz nett. Ne? Und mhm. wir standen dann so an der Bar. Und wir waren auch so mit die Letzten an dieser Bar. Es war so eine kleine Feier gegenüber dem Café Paris in Hamburg. Da gegenüber ist ja. so eine Bar in der ersten Etage ja. mit so einem Salon und so Sesseln. Das ist Le Lyon. Ja, ich glaube wohl und und dann dann war das so am Ende des Abends standen an der Bar, was trinken wollen wir was trinken, ja okay ne mhm. und dann haben wir den Barkeeper gefragt, was trinken wir denn und dann sagte der Barkeeper, ey, ich mache ja mal einen tollen Cocktail ja und wir fragten beide, wie heißt er denn und dann sagte äh, der Barkeeper, Last world heißt der. okay ja, gut er hatte uns diesen Drink gemischt und wir haben uns beide auch angeguckt Dieter und ich und dann äh, haben wir den getrunken und dann standen wir unten auf der Straße, haben eine halbe Stunde noch auf ein Taxi gewartet, an diesem Taxistand bei der Sparkasse. Ja. Es kam kein Taxi, aber wir haben auch kein Wort. Hashtag last word mehr miteinander geredet, weil das Ding hat dir so eine von hinten gezimmert, ah, okay. dieser Drink. Aber es war eigentlich ein ganz ja. lustiger Abend, aber dann gab es wirklich. Was äh, ist schiefgelaufen? Was ist da schief hier? Ich Ich es kurz zu machen, was schief gelaufen ist, dass er ja, also ich finde er hat ja sehr rassistische Tendenzen, also das ist auch meine wirklich Überzeugung mhm. und damals war das schon so, als er über Griechenland sehr viele Witze gemacht hat, war das so die Tonalität der Bildzeitung, ne? So, mhm. so die die Griechen, wir müssen das zahlen, fand ich äh, mega uncool und dann habe ich aber so ein so eine Mem Mem gepostet, jetzt das ah ja, wir auch nicht mich. Äh, war jetzt auch nicht mit, mit, aber es war ein Witz am Ende. Ne? Es war am Ende ein Witz. Und aber du ging... hast ihn
0: in eine SS-Uniform gesteckt und ihn in den flüsternden Goebbels
2: genannt. Ne, keine Uniform, nur eine Kappe, ah, okay. eine Kappe und der flüsternde Goebbels, weil er immer so flüstert. Ne? Aber klar, es war eine Überzeichnung von dem, dass ich empfinde, dass er rassistisch ist. Gut, aber es ist am Ende ein Witz. Aber was, was er gemacht hat, derjenige, der sich sehr oft über Cancel Culture und beschwert, dass alle ja immer ihn absetzen wollen mhm. und versuchen wollen, dass er nirgendwo auftritt, was hat Dieter nur gemacht. Dieter nur hat seinen Kumpel Thomas Hermanns angerufen vom Quatsch-Comedy-Club. Da war gerade eine Werbekampagne mit mir geplant. Also die Plakate waren auch schon gedruckt. Und plötzlich äh, gab es dann irgendwie eine Mail von Thomas Hermanns, der sagte: Ja, nee, äh, für ihn ist die Sache ganz klar mit Dieter, entweder entschuldige ich mich oder wir sind durch, ne? Und da habe ich nur Thomas Hermann zurückgeschrieben: Thomas, gib mir einen Euro für jeden äh, Hitler-Vergleich, der in den letzten 20 Jahren auf Deutschen Comedy-Bühnen gemacht wurde. Und ich könnte Griechenland im Alleingang retten. Ne? Und auf jeden <lacht> Fall, äh, nee, dann wurde diese Kampagne, also er hat, er hat mich wirklich gecancelt in dem Sinne, ja. dass er verhindert hat, dass dann diese Werbekampagne stattgefunden hat und dann hat er noch bei der Welt äh, im Sekretariat, im Chefsekretariat angerufen. Kein Witz, Aber irgendwie wo er ordentlich hinterher. Ja, genau, wo er wo er äh, gefordert hat, sagte, wie könnt ihr verantworten, dass so jemand bei euch eine Kolumne schreibt und hat versucht, dass ich da quasi meine Kolumne verliere, wo, wo die Welt natürlich, äh, muss man auch mit äh, Schultern zucken, irgendwie äh, reagiert hat, was ich auch sehr cool fand. Ne? Mhm. Aber äh, das nur zu diesem Thema Dieter nur Und das ist so eine Person, wenn ich die treffe, es gab auch mal, wir waren ja bei Ricky Gervais, stand da stand er so neben mir. Und da habe ich eben nicht das Ding, dass ich glaube, ah, ich möchte mich jetzt nochmal mit dem unterhalten, wo ich einfach denke... Äh, ja, ihr
0: hattet euch jetzt nicht so wahnsinnig viel zu Sagen. Ja. Aber es war jetzt auch nicht so, ich stand ja dabei, aber es war jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, ihr beide hättet ein Thema miteinander. Also jetzt nicht im Sinne von kein Gesprächsthema miteinander, sondern es wirkte jetzt auch nicht so, als hättet ihr noch Klärungsbedarf. Es wirkte so. Nee, ich habe ich hab hab den so Typen.
2: nee, nee ich habe mit den Leuten. Ich habe hab den mir mal. Äh vorgeknöpft mal also ich habe ihn drauf mal angesprochen daraufhin hat er mir geantwortet hat auch gesagt ja das habe ich alles gemacht ja. Ja, und dann gut. dachte ich ja toll und deswegen habe ich mit ihm auch äh, natürlich keinen Klärungsbedarf mehr weil ich denke mir okay aber ich ich Aber bin du ja kannst Zivil schon verstehen
0: aber du kannst zumindest verstehen dass er nicht so begeistert von diesem Vergleich war oder das kannst du schon nachvollziehen
2: Ja aber am Ende, du teilst selber ja auch aus als Komiker und dass er nicht begeistert war, klar, verstehe ich. Ich hatte auch schon Gags, die über mich gemacht wurden von Leuten, war ich auch nicht begeistert. Aber deswegen rufe ich nicht bei deren Arbeitgebern an und versuche, dass die ihre Jobs verlieren, sondern ich würde vielleicht gegebenenfalls die Person auch erstmal selber kontaktieren. ne Das ist wäre das Naheliegende. Und gerade jemand, der wirklich sehr, sehr laut schreit, der ne? sehr, sehr laut äh, sich beschwert. Ja, aber er flüstert Zeit. doch nur, er schreit doch nicht. Das, ja. Ja, es ist halt der flüsternde Göbbel.
0: <lacht> ich verweise auf den Disclaimer am Anfang der Folge. Selten war war ja passender als in diesem Moment. Äh, wie sind wir da eigentlich hingekommen? Also jetzt generell, das kann ich dir sagen. Ach so, sagen. Leute, das die man
2: nicht, Leute, die man nicht, genau, das war es mhm. richtig. Ich ja, glaube ja. sogar an dem Abend, wo ich ihn kennengelernt habe dass er grundsätzlich ein netter Typ sein kann. aber. Kann ich wenn du bestätigen. Auch, ich, ich kann ja schon trennen, Öffentlichkeit und Privat, bloß auch was was er mit meiner guten Bekannten Alice Hasters abgezogen hat, ne, am Ende, das war auch nicht cool. Und dann sagst du irgendwann bei jemandem, ey, ist mir jetzt auch scheißegal, komm. ne, Weil da, da geht es schon um um Werte. Und ich meine, ich habe dir meine Geschichte aus dem Bordbistro letzte Woche erzählt. ne, da, da bin ich manchmal so, sage, nee, mhm. brauche ich jetzt nicht mehr. Ja. Ja, also wie gesagt, ich, ich, hm. ich, ich du musst gar nicht verfolge
0: das. Nee, nee, du, ich, ich verfolge, ich verfolge das äh, immer nur peripher. Ich weiß immer nur, wenn äh, nur im ersten läuft, dann glüht Twitter. Weil was weiß ich, also ich weiß nicht, was da alles verhandelt wird. Ich habe ein grobes Gefühl dafür. Das ist dann im Grunde genommen eher immer so ein bisschen die vorgetanzte Weltkolumne. Und ja, also weiß ich nicht. Ich, mich, mich lässt es vergleichsweise kalt, aber da würde ich mich ja würde ich mich ja dem anschließen, was du ja häufig sagst, ja, es ist dann auch nur ein Gag.
2: So. Ich würde, Nein, ich würde Nee, jetzt pass auf. Ja, aber da, ach, das ist es da dann nicht wir, mehr. Naja, nee, aber Gags haben in der Regel Pointen, ne? Und ich finde, man sieht ja manchmal auch so Ausschnitte, da wirkt es weniger so, als ob es jetzt wirklich Pointen sind. Meinst du oder, das politische da jemand, Agitation? Ja, dass da jemand steht, der möchte mal was loswerden und, sagen, und einfach nur sagen, ey, was ihr hier denkt und so, das ist, und für mich hat das oft nicht so viel mit Humor oder mit Comedy zu tun, weil da lacht man ja in der Regel und es ist jetzt wirklich nicht so ein, du bist nicht lustig, also ja klar, du bist nicht lustig, weil ich zum Beispiel Teddy-Comedy, nehmen wir den als Beispiel, ja. ja, ich selber bin jetzt gar nicht so ein Fan, ne, aber ich sehe selber das Talent bei ihm und ich sehe, dass der auf den Gag geht, lustig sein will, die Leute zum Lachen ja, bringen das will. Ist ja auch ne? Aber man hat eben das Gefühl, bei so ja, einem dass die sich da auch ein bisschen selber vergaloppiert hat, auch in diesem Krieg mit diesen, ich, ich sag mal, mit dieser woken Blase und dass das eher so ist. Ich möchte hier ein paar Monologe mal halten, so wie ich die Welt sehe. Und mir fehlt da einfach manchmal irgendwie wirklich der Gag, dass man ja. wirklich sich wegschmeißt und sagt, ja, das war wäre ja wahnsinnig lustig. Ne? Das Problem ist, das genau, also dem schließe
0: ich mich an, das Problem ist bei solchen Sachen immer, wenn sich so milieus so aneinander abarbeiten, da ist, glaube ich, das Erste, was auf der Strecke bleibt, der Humor, weil es dann immer so es ist, es ist so, mhm. ja, es hat keine Leichtigkeit, das ist es halt, ne? also es entsteht daraus wenig Komik, es hat wenig Leichtigkeit und es ist, genau, man man reibt sich da so auf und deswegen, ja, es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das gucke ich mir jetzt äh, an und es interessiert mich, weil es halt gar nicht überraschend ist, das ist es halt, wenn die Milieus mhm. sich da gegenseitig so angehen, dann weißt du genau, welche genau. Talking Points also, da
2: kommen Gute Überleitung, also es geht ja, ich finde genau bei Humor ist oder so, ne, dass man überrascht wird mit einer geilen Punchline, die man hat genau. überhaupt nicht kommen sehen, wie bei den Zauberer, dass das du Hä? Wo kam denn jetzt der Tiger her? Wo ja. hat er den denn hergeholt? Zum Und auch Gedanken oder wo man im besten Fall sagt, ach, alter, als, als selber als, ja. ich mag das Wort nicht, aber ich nenne mich mal so als Humorist. Dann sagt: Schade, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ich hatte so eine Situation. Ich kann das übrigens sehr empfehlen. Louis C.K. hat letzten Samstag im Madison Square Garden gespielt. Ja. Hat das live gestreamt für 25 Dollar auch noch zusätzlich. Und man kann das, glaube ich, noch zehn Tage schauen. Und das ist wirklich sehr sehenswert auf seiner Seite. Das ist eine Show, 70 Minuten, aber er hat auch die äh, Support Acts äh, gestreamt und da war Adrian Iappalucci war im Vorprogramm, okay. die hast du auch gesehen, die war in Berlin auch, diese etwas dustere, depressive italienische so, ja, New Yorkerin, ja, ja, genau, die jüdische, genau, ja. genau. und die, er hatte so eine super Beobachtung und sagte Transgender und dann sagte sie, ähm Ihr ändert euer Namen, ne? Ihr ändert euer Geschlecht, ne? Ihr lasst euch nur eine richtig schöne Vagina machen. Und dann zählte sie noch zehn Sachen auf, die du machst. Und dann hat sie eine Pause gemacht, aber wisst ihr was? Das ist alles egal, weil am Ende scheißt ihr wen, ein Mann. Das war, einfach, das war okay. einfach wahnsinnig lustig. Das fand ich sehr lustig. Da fehlt mir jetzt
0: natürlich der Vergleichswert, ne? Aber ich muss das jetzt einfach erstmal glauben. Mal du so. musst mir eh alles glauben, was ja, ich sage. Ja, sowieso. Selbstverständlich. Aber gibt's ich habe ja noch, ja. hab noch zwei
2: Fragen. Ich äh, habe noch zwei Fragen an dich. Unseren Test, können Du hast ja eh ja, noch, da von einem seltsamen Test müssen ja ungefähr noch 50 ja, Fragen ja, offen ja, sein. Das, aber ich würde sagen, sonst, sonst ist das auch so ein bisschen fantasielos, ja. ne, nennen wir das heute mal. Das können wir beim nächsten Mal weitermachen. Aber ich habe so zwei andere Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich ja. dir stellen wollte. Die eine ist etwas kurz. Da willst okay. du auch so äh, tief ein- und ausatmen. Vermutlich. Er hat mich gefragt wenn du in der Hand hättest, die Welt zu retten. Ne? Die Welt mhm. morgen würde vom Kometen ja. äh, getroffen werden und wir würden alle sterben. Und du, du könntest das verhindern, mhm. indem du entweder, und du musst jetzt sagen, du musst A oder B sagen, mhm. und du kannst jetzt nicht rauskommen, du musst sagen, was du machen würdest, indem du entweder Bad Bunny oral befriedigst bis zum Ende oder Bugs Bunny. Oder zehn nach
0: Bali fliege und erstmal, ich mache mir da mal in einem Yoga-Retreat <lacht> ernsthaft Gedanken überlief.
2: Bad Bunny ist das der von Donny Darko oder wer ist das? Nee, das ist dieser Rapper. Das ist ein, glaube ich, amerikanischer oder kommt aus Südamerika, ein, einer der erfolgreichsten Rapper zurzeit. Aha. Sehr gut gebaut, tätowiert, sieht sehr gut aus. Oder Bugs Bunny? Äh. Vielen Dank für diese Frage.
0: Äh, <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank für
0: diese Frage. Äh, dann, dann noch Bugs Bunny, ne? Dann äh, hat es zumindest noch so eine Cartooneske, äh, noch so eine so Cartoonesken-Moment und dann äh, ist es wahrscheinlich eine transzendentale Erfahrung, weil äh, dann ist es wahrscheinlich, wenn ich wirklich, wenn, wenn es so weit kommt, dann befinde ich mich in einem geistigen Zustand der mich auch ganz andere Dinge noch ertragen lässt. Also ich
2: sage Antwort B. Ich, ich stelle mir auch so das Gesicht von Bugs Bunny vor, wenn er kommt und dann dieses Geräusch danach. Ja, nicht schön. Wenn er die Möhre aufklappt. <lacht> ähm. Okay, das war die erste Frage. Die zweite Frage, und die darfst du jetzt nicht so abwatschen. Ich würde mir wünschen, weil mich das wirklich... Meinst du, weil die
0: erste Frage schon so substanziell war?
2: Ja. Und zwar, wenn du keine Arbeit mehr hättest ab morgen, ne? ja. also du hättest keine Arbeit mehr ja und du hättest auch kein Geld, ne? also mhm. du hättest gerade so Geld, dass du gerade wirklich so irgendwie noch wohnen kannst in deiner Wohnung, und ja. äh, aber du hast kein großes Geld, um essen zu gehen du kannst mir mal irgendwie zu Hause Spaghetti machen und so, ne? ja. und das wäre auch ein Dauerzustand, der immer so bleiben würde und du hast kein Telefon mehr, hättest kein Telefon mehr. also keine Arbeit mhm. kein Geld mehr und kein Telefon. Mhm. Was würdest du dann machen? würde ich wahrscheinlich jetzt erstmal diese ganzen Bücher lesen, die hier da
0: gestapelt sind. Dann hätte ich ja Zeit. Dann gibt es ja jetzt wenig, was mich davon ab, abhielt.
2: Aber es macht dich jetzt, ich sehe dich, es macht dich auch ein bisschen unruhig schon, oder? Dieser Gedanke, keine Arbeit mehr, kein Geld, kein Telefon. Gehen mal ein bisschen, Herr, Herr Beisner, jetzt gehen Sie mal ein bisschen tiefer rein in dieses Gefühl.
0: Ja, wie gesagt, momentan ist ja, also aus der, aus der Situation, in der man sich befindet, wäre ja die Vorstellung, erstmal keine Arbeit zu haben, vermutlich erstmal eine ganz behagliche, denn das ist ja erstmal das Gegenteil von dem, was gerade vorliegt. Kein Geld ist halt doof auf Dauer so ne und wahrscheinlich, da muss man ganz ehrlich sein, mit dem Geltungsdrang, das bedeutet ja keine Arbeit, bedeutet ja in meinem Falle vor allem äh, kein Publikum. Ja, Applaus ist, Applaus ist in diesem Zusammenhang gar nicht so wichtig, aber kein Publikum, das zuhört. So der Applaus ist gar nicht so entscheidend, aber die Wahrnehmung, da muss ich ja schon so aufrichtig sein, dass das über kurz oder lang höchstwahrscheinlich schwierig wäre. Denn sonst würden wir ja nicht das machen, was wir machen. Es, es, es ist ja immer darauf ausgerichtet, dass äh, an unseren Gedanken über kurz oder lang jemand teilhat, sagt er, während er den Podcast aufnimmt. Also wäre das höchstwahrscheinlich irgendwann problematisch. So, aber in dem, es hängt ja davon ab, wie lange der Zustand anhält. Und dann kommt natürlich irgendwann auch das mangelnde Geld äh, dann äh, dazu, das ja dann auch äh, dir Schwierigkeiten bereitet. Dann würde ich wahrscheinlich da sitzen und überlegen, was kann ich denn jetzt mal machen? Zumal äh, ich ja... Äh, dann ja mindestens auch schon mal Mitte 40 wäre, was auch ein Alter ist, wo auf dem Arbeitsmarkt jetzt auch nicht alle sich die Finger nachlecken. Das muss man ja dann auch mal so ich, ernsthaft sagen, so in der Mitte des Lebens angekommen ist es ja jetzt auch so, du kannst ja auch nicht mit
2: allem neu starten. Ja, ja absolut. Aber wenn, könntest eben nicht mehr im Entertainment, im Medienbereich arbeiten. Ja? Mhm. Was glaubst du, was würdest du machen? Ich würde... Äh, vom, ich glaube, ich
0: weiß es. Also gibt zwei Möglichkeiten, entweder würde ich wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise einem Beruf nachgehen, in dem ich einfach fahren müsste, sowas wie Taxifahrer oder sowas, ne? sowas ja, das in der Art,
2: so Würde ich auch, ja, weil ich ja ich.
0: ganz gerne Auto fahre und in diesem Falle, obwohl ich ja echt kein großer Fan von Smalltalk bin, in diesem Falle würde ich das wahrscheinlich auf mich nehmen, das wäre dann irgendwie ja dann auch ein ganz ganz interessanter Job, so durch die Gegend fahren, im besten Falle Musik hören oder Podcast und wenn dann einer zusteigt, ergibt sich ja mitunter ein Gespräch und das kann ja auch ganz interessant sein und vermutlich ist der Hintergedanke, weil wir ja aus dieser Branche kommen, dann auch der, das schreibe ich irgendwann mal auf, weil doch irgendwann mal jemand wieder kommt, der das alles von mir <lacht> wissen will, was ich da an interessanten Gesprächen geführt habe. So, oder Antwort Nummer zwei, obwohl ich natürlich überhaupt gar kein Talent dazu habe, äh, würde ich äh, in, in Richtung Handwerk umschwenken und würde irgendwie Fliesenleger oder sowas. Denn ich, da wüsste ich, das wird auf jeden Fall gebraucht. Also wir haben einen totalen Fachkräftemangel. Also jeder, der einigermaßen fit in der Birne ist, der schult natürlich momentan um auf Handwerk. Denn es werden hm. einfach noch viel mehr Handwerker fehlen. Also da müsste ich mich ein bisschen zusammenreißen und meinem naturgegebenen Untalent entgegenwirken und sagen, ich werde jetzt irgendwie... Wahrscheinlich Fliesenleger, weil dann da gab es traditionell immer schon ganz wenige von. Oder so Schreiner, so der dann so Bodenbelege macht und solche Sachen.
2: Ja, ja. Das wäre gut. Ich finde, was du auch noch gut machen könntest, wäre so ein kleines Restaurant oder eine kleine Kaffeebar, das kann ich mir bei dir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass du so ein Barista wärst, jetzt habe ich das Wort benutzt, Barista wärst und so eine kleine Kaffeebar hättest und mit den Leuten so plauderst und die kommen dann so rein und raus und äh, das, das, bei äh,
0: Mickey. Ja, darf man, nur, ja, darf man <lacht> da darf man nur nicht den Fehler machen, äh, sich das so einfach vorstellen, weil das ist ja Gastronomie ist halt wirklich ein Motherfucker, ne? das ist echt anstrengend und Absolut. jeder der und jeder der mal dachte das ist ist. ja wirklich ne aber ja klar also das wäre wäre auf jeden Fall auch vorstellbar aber ohne Geld äh, in sowas einzustarten auch ein bisschen schwierig so muss ja ein bisschen was mitbringen verlierst auch viel und äh, die Scheiße ja. bei der Gastro ist ja man romantisiert es und was du aber vergisst ist, dass du dann entweder der Erste bist, der morgens dann irgendwie schon auf den Markt muss um die ganzen Sachen besorgen und du musst halt immer ähm, auf deine Mitarbeiter achten und dieses, dieses diese ganz feine Linie beachten zwischen ein guter Chef sein und freundlich und zugewandt und aber auch nicht das Gefühl allzu großer Kumpelhaftigkeit aufkommen zu lassen, weil natürlich in der Regel jeder in die Kasse greift wenn das erstmal eine Weile läuft. Das ist ja das Problem, das so ziemlich alle Gastronomen haben, dass die Mitarbeiter an die Kasse greifen, weil das Gefühl einer individuellen Ungerechtigkeit im Sinne von Bezahlung und Trinkgeld und so immer da ist und das ist echt, boah, macht dann irgendwie keinen Spaß. Also so Gastronomie ist für diejenigen, die es betreiben, vor allen Dingen in verantwortlicher Position, das hat auch ein ganz großes Entzauberungspotenzial.
2: Mhm. Also Taxifahren... Kann ich mir auf jeden Fall bei mir auch vorstellen. Das wäre so auch sofort das Erste, was ich machen würde. Das muss man ja auch nicht wie damals so einen Taxischein machen, so richtig krass mit Prüfungen, ist ja alles viel einfacher geworden. Aber ja. du hast da halt auch eine Freiheit. ne? Du hast da nicht einen Chef, der neben dir sitzt, dich beobachtet. Du kannst ja. eben, wie du gerade schon angedeutet hast, deine Musik hören. Du kannst mal ein Päuschen machen, mal was essen, Kaffee trinken. Du hast bestimmt auch interessante Fahrgäste, mal interessante Gespräche und hast halt deine Ruhe. Ja aber könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ich wollte noch kurz was loswerden. Vielleicht hast du das in Hamburg auch gehört, ich hatte ein, du, hat hat schon mal ein eingewachsenes Haar irgendwo. Oh, das ist unangenehm. Wenn du da naja, so, das ich wenn du so eine gewaltige so, Beule so plötzlich hast. Unter meinem Bauch an der ja. Leiste, oh. so in so einer Falte. Ah. Und das hatte sich in den letzten Wochen, das war erst so ein kleiner Knubbel. Ja. Ich dachte, das könnte irgendwas Teigdrüse oder irgendwas. Ja. Ich weiß nicht, wie das heißt sein. Aber auf jeden Fall war ich dann bei meinem Arzt und er sagte, oh. ey, das ist ein Absess, Das hat sich oh, äh, Scheiße, entzündet. Und ja. ich bin dann gestern zum Hautarzt-Notdienst. Und er guckte mich an sagte, ja, wir müssen das aufschneiden, ne? Yes, yes. Und da meinte ich, ja, dann würde ich, dann geben sie mir doch die Narkose und dann würde ich kurz. Äh, ja. Also, nee, das machen wir so. Uh. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber <lacht> Scheiße. den Schrei, den Laut, ja. den ich von mir gegeben habe, den müsstest du in Hamburg eigentlich gehört ah. haben. Also, oh. das, also, wenn man mit dem Messer so in die Haut ritzt, ja. tut es zwar weh, aber es ist. Es ist noch aushaltbar. Man hat das ja manchmal, man schneidet sich irgendwo. Aber wenn da eine Entzündung bakterielle schon herrscht, ja? es war. Ah. Also der ist mit dem Skalpell richtig. Ich habe auch dieses Ratschen gehört. Das war wirklich, das war wirklich schrecklich. Und ich bin sehr wehleidig. bin sehr wehleidig. Und das war das ja. war nicht schön. Ich wollte es nur mal hier, oh. hier nochmal, damit alle im Bilde sind, was bei uns so los ist. Ach, wie unangenehm. Ich hatte auch mal einen Bekannten, der hatte einen Abszess am Po. Und das <lacht> war das nach dem Bitte? War nee, das nach dem das, das war vorher. Okay. Aber genau, das, das stelle ich mir einfach wirklich nicht Nein, so das ist wirklich vor. Wirklich, das keine,
0: man... wirklich keine schöne Vorstellung. Aber wie schön, dass wir so versöhnlich enden mit einem äh, gewaltigen
2: Abszess am Arsch. Es war, war, es ging sehr schnell heute. Ja, ne? wirklich, ging wirklich sehr flott. Wir haben uns auch nicht richtig aufgeregt. Ja. Ich habe eh äh, von vielen Leuten gehört, die vermissen das ein bisschen, dass wir uns nicht mehr so kabbeln wie im alten Podcast. Ach, das ne? kommt das auch wieder, denen keine
0: Sorge. Klar. Zu harmonisch ist. Ah, das, also das kriegen wir auch wieder ja. hin, wollte ich sagen. Das schaffen wir schon.
2: Ja. Meinst du? Ja, ja, doch. Wann sehen wir uns denn eigentlich? Ja, Ich hoffe bald. Also ja. mein Vorschlag wäre. Äh, falls in deinem Kalender noch Platz ist, dass ich dich einfach mal morgen Nachmittag, Sonntagnachmittag mal anrufe und wir mal privat sprechen <lacht> ja, Sonntag. und dann gucken, Sonntag ist eine gute wann wir Idee. uns treffen. Ja. Auf jeden Fall sehen wir uns am 16. Februar hoffentlich in Berlin, da ist nämlich Berliner. Da, da sehen wir uns <lacht> auf jeden Fall, <lacht> da haben wir ein Date. Siehst du, ja. da, sehen wir uns aber, da sehen wir uns ja mit anderen, aber ich würde dich auch mal gern wieder allein. Dann, aber haben. um die Zeit komme ich nach Berlin, da sehen wir uns auf jeden Fall. Da Dann lass uns doch äh, morgen oder so mal telefonieren. Machen wir. Und wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende. Wir danken immer wieder dafür, dass ihr einschaltet. Und was wir jetzt schon sagen können ist, wir haben eine Überraschung für euch Das stimmt. am Valentinstag. Lassen wir am Valentinstag, lassen wir für euch hier die Katze aus dem Sack im Kanal. Da gibt es ein kleines Special und eine Überraschung für euch. Also bleibt gesund.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an EroBik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.